0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour, bienvenue. Il est 13h04 sur la fréquence RCJ et on va parler encore et toujours d'engagement. On a même intitulé avec l'équipe, alors on a piqué le slogan à, à notre invité hein. On va on va la découvrir dans quelques instants. Et ben c'est le pouvoir d'être utile avec un petit hashtag quand même hein. voilà, ça fait jeune. <rire> on est jeunes quand même. Et s'il est un dispositif national qui a œuvré pour favoriser l'engagement de toute une génération, eh ben c'est bien celui-là, le volontariat en service civique. Il a fêté ses 10 ans en 2020, il a concerné jusqu'à ce jour plus de 500 000 jeunes âgés de 21 ans en moyenne, en quête d'une, d'une opportunité qui leur permettra de donner du sens à leur parcours, une aventure humaine unique. Quelques volontaires d'ailleurs témoigneront en deuxième partie tournée vers l'altruisme, l'engagement, la cohésion et qui est l'aboutissement d'une longue réflexion, voilà, en passant euh, du statut d'objecteur, euh, de conscience dans les, dans les années 60 à la création du programme Erasmus au, au tournant des années 80, en passant par son lancement expérimental en 94, euh, je parle sous le contrôle de notre invité, via l'association Unicité, et jusque la création euh, de l'agence du service civique en 2010. Euh, c'était Martin Hirsch, on s'en souvient, en tout cas pour ma génération, euh, qui en était le, le premier président et qui avait parlé d'un petit miracle républicain, puisque cette, cette loi sur le, le service civique avait a été adopté de mémoire à l'unanimité. Alors, il y a eu euh, des, plusieurs formes d'ailleurs euh, de, de construction de ce dispositif, avec notamment une loi égalité-citoyenneté où on a affiné les, les missions. Euh, euh, on a clarifié au passage d'ailleurs ce que c'était qu'un volontaire en service civique, un bénévole, un stagiaire, euh, voilà, euh, sur ces notions d'emploi. Et on y reviendra d'ailleurs. Et, et Jonas.
1: avec le SNU, Service national universel, qui lui aussi est aussi destiné à créer de l'engagement et qui citera, on n'a pas douté vraiment, on l'espère, des vocations vers le service civique. Et vers le bénévolat. Depuis 2016, l'agence met en œuvre la déclinaison française des volets jeunesse et sport du programme européen Erasmus+, et on sait que ça vous tient à cœur, et du corps européen de la solidarité. Et la chance qu'on a avec l'Agence nationale du service civique, c'est qu'on partage un ministère du tutelle, puisque vous êtes, vous, à un autre niveau, opérateur du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et
0: vous l'aurez compris, le volontariat en service civique... Connaît aujourd'hui un engouement formidable, véritable école de la détermination, du don de soi, de la découverte de l'autre. On en parle souvent dans cette émission. Et entre autres compétences comportementales, eh bien, on pourra tester avec notre tutrice Déborah Dahan. S'il est eh bien, on fait de cette aventure un parcours édifiant pour la suite et leur euh, projet d'avenir. Et à cet instant précis, vous nous dites, mais on fait frémir un petit peu, hein. <rire> qui mais est qui est donc l'invité Eh bien nous avons l'honneur et vraiment la fierté de vous accueillir, Madame Béatrice André grand, la présidente de l'Agence du service civique. Bienvenue RCJ.
2: Merci, bonjour et je suis très heureuse d'être ben avec on on pour merci ce lunch.
0: On est très contents parce que d'abord, le Fonds social du funifié, rappelons-le, Jonas, a un agrément en intermédiation. intermédiation.
1: Pour justement, dispatcher auprès de toutes nos associations fédérées, en tout cas celles qui ont des missions qui correspondent à celles du, du service civique, et on a le plaisir cette année d'avoir une cinquantaine de jeunes dispatchés dans les différentes associations fédérées.
0: Donc, il était temps dans cette émission d'avoir notre ré- <rire> référente quand même, et on passe d'ailleurs avec vos services et vos conseillers des moments, j'allais presque dire, formidables aussi pour nous parce qu'on comprend cette sociologie, cette jeunesse dont on a parlé beaucoup dans les journaux, jeunesse abîmée, jeunesse dite sacrifiée, mais Jeunesse extrêmement résiliente. Et je peux vous dire que l'Agence du service civique, on peut le dire d'emblée, c'est un véritable baromètre, justement, euh, de la jeunesse. Alors, qui est Madame Engrand Allez, c'est le, le, Déborah, c'est la Bioexpress.
3: Alors, Madame Engrand, vous êtes la présidente de l'Agence du service civique depuis le 27 mars 2019. Vous avez été nommée par le président de la République et avez succédé à Yannick Blanc, ancien haut-commissaire à l'engagement civique. Donc en 2009, vous devenez secrétaire général de l'OFage, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, puis vous occupez un poste de conseillère pour les relations franco-allemandes à la présidence d'Arte, mission que vous avez exercée pendant dix ans. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de langue moderne à l'université Paris IV et vous avez été directrice de l'Institut français de Rostock de 1993 à 1996 dans le nord de l'Allemagne, puis du Centre culturel français de Timisoara en Roumanie de 1996 à 1998. Et enfin, pour citer vos distinctions, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite <rire> et chevalier des arts et des lettres. Bon, des
0: titres qui nous ramènent d'abord à votre expertise. Madame Engrand, est très content de vous recevoir. Alors, depuis 2010, on l'a dit en intro, 500 000 jeunes se sont engagés dans une mission de service civique. Alors en quoi ce dispositif est-il devenu essentiel dans l'engagement civique de la jeunesse française Et quelles sont sont les raisons de cette success story
2: Écoutez, d'abord, merci pour euh, cette, cette invitation. À, avant de vous répondre très directement, peut-être rappeler à nos auditrices et nos auditeurs ce qu'est le service eh ben, civique. On, on allait vous poser la question, civique.
0: c'est vrai. On a ouvert large. Alors, pour nos auditeurs qui connaissent moins le service civique, faites-nous la petite fiche Wikipédia. Voilà.
2: Alors, le service civique est un engagement volontaire offert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, étendu à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Engagement volontaire qui leur permet de donner du temps. 6 à 12 mois pour des missions d'intérêt général, lutte contre l'isolement des personnes âgées, promotion des valeurs républicaines, environnement, etc. Et en échange de cet engagement, de ce temps donné, les, les jeunes sont indemnisés à hauteur de 580 euros par mois. Ils reçoivent euh, un accompagnement par un tuteur dédié, un tuteur qui doit être for- avoir été formé pour accompagner euh, les volontaires. Ils accèdent aussi à des formations civiques et citoyennes, à la formation euh, premier, secours, premier secours. Et ils bon. bénéficient aussi d'un, d'un accompagnement à leur projet d'avenir pour bien organiser leur après-service euh, civique. Alors c'est vrai, vous avez laissé tomber ce chiffre un peu magique pour moi plus de 500 000 jeunes qui se sont engagés dans le service civique depuis 11 ans maintenant. Donc euh, c'est plus d'un demi-million. Je crois que c'est un, un chiffre assez extraordinaire. Et par-delà la dimension quantitative, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on peut compter en France sur un patrimoine d'engagement parce que ces jeunes, pour euh, d'après les, les statistiques, hein, plus de la moitié d'entre eux, en fait, après leur engagement de service civique, ils continuent à donner du temps soit dans l'association dans laquelle ils ont été actifs en service civique, soit en bénévolat euh, par ailleurs. Donc on voit bien euh, l'impact que, qu'un service civique va avoir euh, sur euh, le parcours du jeune. Et en cela, je crois que le service civique contribue vraiment à une société euh, de l'engagement euh, en France.
0: On s'imaginait euh, au, au démarrage, on a évoqué un peu très rapidement euh, le devenir et, 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 les, et la physionomie. De... Alors on, on va reparler comme du, du service national universel parce qu'on nous pose souvent la question de savoir s'il est strictement corrélé euh, justement au volontariat en service civique ou pas. On a compris avec Jonas que c'était un réservoir d'engagement. Euh, est-ce que vous vous imaginez une telle, je parle de success story, mais un tel engouement, euh, d'abord le chi- les chiffres parlent d'eux-mêmes, et puis la diversité des missions, rappelez-nous le socle des missions, il y en a mm-hmm. une qui arrive à l'Europe, Je crois qu'il y a une question d'ailleurs de notre volontaire à ce sujet. Euh, comment tout cela s'est mis en place et dans, dans un, un climat sociétal fait de soubresauts, euh, avec des jeunes qui militent beaucoup pour le climat, qui euh, euh, aiment beaucoup la solidarité, est-ce que euh, ça a contribué justement à changer de paradigme sociétal aujourd'hui ce volontariat en service civique Est-ce qu'on doit compter avec dans les physionomies de l'engagement quelle qu'elle soit, le bénévolat euh, ou à titre personnel, euh, des, voilà, des, des dispositions avec telle ou telle cause plus qu'une autre.
2: Mmh. Je crois que ce qui est intéressant de regarder, euh, c'est l'histoire. L'histoire est tellement riche euh, d'enseignements. Si on voit ce qui s'est passé en 2010 et avant, en fait, y avait, on avait des, des décideurs politiques qui euh, cherchaient une, euh, comment dire, un nouveau dispositif pour remplacer... Le service militaire, hein, dont, dont on peut dire, je crois, qu'il faisait œuvre de, de cohésion nationale et de mixité sociale, un, à, creuset. À, près, un creuset à la réserve à près, qui s'adressait qu'aux jeunes gens, quand même, hein, aux jeunes, <rire> jeunes hommes, donc... Euh, mais mais, brassage, mais, mais ça, donnait voilà. du, ça donnait du brassage. Mais ça donnait du brassage, donc on avait quand même des décideurs politiques qui, depuis l'arrêt du service militaire, cherchaient une solution de remplacement, et à côté, on avait une vie associative... Euh, très mobilisés pour accueillir des jeunes et des jeunes. Troisième, euh, troisième pilier, on avait aussi en France des jeunes qui cherchaient absolument le moyen de s'engager, mais il n'y avait pas de cadre. Et je crois que la réponse euh, du service civique euh, euh, avec Martin Hirsch, donc, qui a fait voter euh, cette loi dont vous parliez tout à l'heure, c'était vraiment d'apporter un cadre à euh, cette jeunesse qui veut euh, s'engager, de sécuriser le cadre de l'engagement, dans le même temps de répondre à la vie associative qui voulait accueillir ces jeunes, mais aussi, il faut le dire, euh, qui avait besoin, ou qui a d'ailleurs toujours besoin, hein, de, de se renouveler, d'accueillir de, de nouveaux talents, de, de, se remettre, de se remettre en question. Voilà, Et Je crois que le service civique, c'est une partie de la réponse euh, à, ces, voilà, à ces trois socles.
0: Comment ça a été accueilli par, euh, on parlait de la communauté du bénévolat, donc de l'associatif, de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, hein, en d'autres termes, euh, comment ça a été accueilli par les différentes communautés éducatives et quelle articulation aujourd'hui, pour voir comment justement le volontariat s- en service civique s'insère, comment ça s'articule avec euh, l'enseignement supérieur, comment ça s'articule avec le SNU, euh, comment ça s'articule avec euh, l'écosystème associatif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des transversalités euh, est-ce que ça reste un dispositif euh, à part, complémentaire Alors, Mettez-nous mmh. un petit peu les pièces du puzzle dans l'ordre.
2: Alors, c'est vrai que moi, j'ai, pu, j'ai eu la chance d'observer un peu toutes ces évolutions autour de ces 11 ans, parce que même, même si je suis à la présidence de l'Agence du service, depuis, du service civique depuis deux ans, en fait, j'ai été membre du comité stratégique du service civique depuis sa création, parce que je... Je dirigeais l'Office franco-allemand pour la jeunesse à ce moment-là, qui a créé un service civique franco-allemand en réciprocité, un projet tout à fait intéressant dont on pourra reparler quand on parlera de, de l'engagement européen. Donc l'idée vraiment du service civique, c'est de permettre aux jeunes de donner du temps pour des causes qui leur euh, tiennent à cœur, et en échange, ils reçoivent, comme je l'ai dit, l'indemnité, euh, un, un accompagnement. L'intérêt, est fait, donc, c'est ni un emploi, ni un stage, ni un bénévolat. Hein, c'est, hein, important donc, euh, de le, c'est important c'est de le préciser. C'est très, très important de le préciser. C'est un statut spécifique, hein, qui est d'ailleurs assez, assez rare euh, dans, dans le monde, et l'idée, c'est vraiment... Que ce statut soit complémentaire des bénévoles dans une association, des Donc agents de publics dans, de les travail, serv- dans les services. Voilà, et que. Euh, le service civique puisse se faire à tout moment du parcours d'un jeune, entre 16 et 25 ans jusqu'à 30 ans, pour les jeunes en situation de handicap. Donc pour les étudiants, ça peut se faire, et d'ailleurs on a adapté pour, euh, pendant la crise. Oui, sanitaire, on va y revenir hein, justement les missions, sur les. On peut le faire en étant étudiant ou pendant mm-hmm. une année de césure, de césure ouais. par exemple. On peut aussi d'ailleurs être bénévole et service et civic, hein, civique, pour autant qu'on, qu'on Alors, ça, n'a, ça n'a pas mis en le concurrence
0: le, le, Alors, le statut de bénévole. Est-ce que le, le milieu associatif, s'est pas dit, mais finalement on va, on va rémunérer du, du, du bénévole? Voilà. Mmh.
2: Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Au début, évidemment, il euh, y a eu dans la vie associative, pour, pas partout, hein, mais chez certains, une certaine une forme licence. d'inquiétude, oui, de, de voir une, une, comme une concurrence ou l'indemnisation du, du bénévolat. Que, mais je crois voilà, au bout de 11 ans, on peut dire que le service civique a fait ses preuves, que chacun... A bien, a bien sa place, que ce soit dans les collectivités territoriales qui accueillent des jeunes en service civique, les services publics de l'État, euh, les, les associations. Et l'idée, c'est vraiment, c'est vraiment la complémentarité... Le, le, la, la non substitution à l'emploi et ça, aux bénévolat Donc je pense c'est, et c'est bien normal qu'un dispositif qui était très très innovant à l'époque, je mettre cherche un peu à dé... mettre du temps place. à se mettre en place, que ça suscite un petit peu de d'inquiétude, tout ça est est-ce tout justement... à fait normal. Le contraire aurait été étonnant. Mais enfin je crois que maintenant qu'on est ça arrivé, est, est à... est... jamais la on n'arrive pas à un rythme de croisière heureusement, mais en tout cas de, c'est, c'est de stabilité dans le paysage. sur le statut. En tout justement cas. avec
1: le recul que vous avez, est-ce que et avec la crise qu'on vient de traverser est-ce que vous avez repéré justement des causes qui étaient plus importantes que d'autres auprès de nos jeunes Et est-ce que la crise a modifié ces causes qui étaient plus importantes Ou est-ce que vraiment c'est tout le temps la même chose Ou est-ce qu'on retrouve euh, des tendances que vous pouvez vous percevoir au niveau national
2: Alors je vais vous répondre euh, de manière quasi-scientifique, puisque nous avons lancé pour les, les 10 ans du service civique euh, en, en mars 2020, une grande consultation Mmh-hmm. citoyenne auprès On peut auprès de... retrouver
0: sur le site d'ailleurs de l'agence Exactement. Civique, avec de très très, bonnes, de très bons baromètres.
2: Oui, et je crois euh, aussi assez transparent, parce qu'on euh, nous a aussi également fait des, des critiques qu'on a laissé euh, qu'on a laissé en ligne et qu'on a laissé sur nos nos documents je crois que c'est important quand on quand on interroge le grand public euh, d'être d'être transparent mais l'essentiel est assez positif heureusement pour nous et donc qu'est-ce que disent qu'est-ce que dit cette communauté et en priorité les jeunes ils disent que ils ont deux grandes causes qui leur tiennent à cœur c'est euh, l'environnement, le développement durable, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la cause qui arrive euh, tout en haut euh, du classement des causes pr- pr- privilégiées par les jeunes. Le deuxième, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est mm-hmm. important de, de le sûr. signaler. Et ça, ça n'a pas changé un an après cette consultation citoyenne. Ce qu'on remarque en revanche, c'est que la crise euh, en fait, a fait émerger ou a, ou, a, euh, euh, ou a renforcé à la fois euh, des urgences et... Euh, des, des domaines euh, d'attractivité entre guillemets euh, pour les jeunes qui sont la lutte contre l'isolement des personnes âgées mm-hmm. et ça je trouve ça très important de le dire parce que euh, dans des débats de plus ou moins bonne facture on pouvait entendre dire il y a une opposition entre euh, les personnes âgées et les jeunes on, oui, sacri- pour les on, sacrifie, on, sacrifie, on sacrifie les, les jeunes pour, euh, pour les vieux entre gros guillemets et Moi, en fait que qu'est-ce oui. qui se passait sur le terrain on avait plein de jeunes qui dans un cadre informel en fait voulait rendre service, faisait des courses, etc. Ce qui est bien, c'est que le le service civique donne un cadre à ce désir d'engagement. Donc ça, c'est un grand domaine qui a émergé. Et l'autre, les aînés, hein, ça c'est important. Et on va revenir avec un
0: témoignage en deuxième partie, euh, puisque c'est une des missions euh, dévolues d'ailleurs à notre agrément.  — Et la deuxième ?—
2: Donc la deuxième, c'est la continuité pédagogique, hein, parce qu'on a vu que même si les écoles euh, sont restées restées ouvertes pendant toute cette crise, il y a a quand même beaucoup d'élèves et d'enfants qui ont décroché. Et beaucoup de très nombreuses associations ont mis en place euh, des dispositifs euh, euh, spécifiques. Et d'ailleurs, euh, vous aussi, au, au Fonds social juif euh, unifié, de, voilà, de, soutien, euh, euh, de soutien à la continuité euh, pédagogique. Et je crois que c'est, c'est vraiment un point, un point tout à fait, tout à fait important. Après, voilà, le développement durable est resté évidemment euh, <rire> bon, mieux, très important. Et c'est vrai que sur l'égalité femmes-hommes, je voudrais rappeler que l'augmentation... Enfin, des, des violences faites aux femmes mmh, se exploser. portent à, à, expo- à plus, de plus de 30% en un an, donc on est bien content aussi que les jeunes soient, soient mobilisés euh, ouais, sur, sûr, ces, sur ces, ces là. causes-là. Hein, alors tout
0: à euh, fait. Une question un peu socio qui revient euh, dans cette crise, dont on dit qu'elle a révélé de l'engagement et euh, d'un autre côté qu'elle a pu euh, faire en sorte que les jeunes, euh, étonnamment, se, se vie C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux tendances, on l'a lu d'ailleurs dans, une, dans un article du Monde sur cette génération abîmée avec euh, une espèce de panel européen certains euh, ont été dans une forme d'apathie, euh, de manque de projection. Euh, et le ressort de l'engagement, c'était beaucoup leur demander, déjà parce qu'il fallait sortir de cette zone comme ça un peu floue. Est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on parle beaucoup de la société du CAIR, on a applaudi les professionnels de santé euh, aux fenêtres un temps, euh, on a vu quand même tous ces, tous ces premiers... Euh, premières lignes. Voilà, ces premières lignes. Alors je n'ose dire premier de cordée ou premier de <rire> corvée, mais enfin bon, c'est vrai qu'on a vu tous ces aidants, toute tout cette partie immergée de l'iceberg. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise, elle a révélé... Des talents, des envies, des ressorts où elle a pu anesthésier une partie de notre jeunesse
2: Nous, ce qu'on regarde, ce qu'on, ce qu'on voit... Par exemple, dans le nombre de connexions à notre site Internet, c'est que ça explose. Dans le nombre de sollicitations, c'est que ça explose. Donc ce qu'on voit à notre, de notre point de vue, hein, c'est plutôt une euh, attractivité du service civique qui ne, qui ne se dément pas, autant d'ailleurs pour la France que pour les missions européennes ou à l'international, euh, qui a une quête de sens de la jeune génération. Et moi, je, 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 si vous voulez, n'opposerai pas les deux, en fait. On a... Une, une jeunesse qui ne veut pas faire de sacrifice, j'aime mmh, pas dire génération sacrifiée, mmh. je dirais plutôt c'est plutôt une jeunesse qui ne veut pas faire de sacrifice, qui s'inter- s'interroge en fait sur le sens de, de sa vie, sur le sens de la période. Je crois que le service civique euh, est vraiment, peut vraiment être, être une, une réponse. Là où on pourrait nuancer, c'est qu'en fonction peut-être du niveau de diplôme et surtout de l'environnement euh, sociologique hein, ou du milieu, euh, bah, c'est un peu différent, c'est-à-dire euh, euh, des enfants qui sont, ou des jeunes qui sont moins soutenus euh, par leur famille, euh, qui ne sont pas aidés financièrement.
0: Encore cette châtonnée effet de la reproduction, ben, oui, les héritiers et ça, je, je pense versus euh, toujours, hein, et ça, c'est, ça, ça, se ça nous fait Dans
2: les, la série Les deux papiers eh ouais. du monde eh du ouais. 2 juin auquel vous faisiez allusion, c'était, c'était quand même ça qui, qui on ressortait. On rappelle peut quelques Quelques chiffres.
0: De... 24%, je pars sous votre contrôle, a présenté un niveau inférieur au bac, euh, 43% un niveau bac ou équivalent et 33% un niveau bac plus 2 ou supérieurs. On mm-hmm. reste toujours dans, cette, dans ce camembert sur euh, l'extraction, si j'ose dire, de ces, de ces volontaires en service oui, civique. Oui, absolument. C'est tout, et les tout parents, à fait. dans l'histoire. Alors, oui. les parents, parce que, et d'ailleurs, je vous conseille, je, je le montre à la caméra pour ceux qui ont la chance euh, de nous voir en podcast vidéo. Il y a ce, cet opus là, formidable des éditions de autrement Il y a plein, plein de témoignages. C'est, c'est très sensible. Puis ça raconte euh, l'agence, euh, le, le volontariat en service civique depuis les origines. Si on s'engageait, euh, Anne Dacquois et, et Marie Robert, vous pouvez vous le procurer dans les Librairie. Et c'est marrant parce qu'il y a un chapitre sur les parents, justement. Alors, est-ce que les parents, ils poussent leur progéniture à faire un volontariat en service civique Où ils sont, par exemple, quand ils ont des vérités d'être étudiants, ils se disent « Oh là là, ça va, t- ça va t- un peu t'éloigner de tes études, etc. » Ou est-ce que, finalement, la crise a rebattu les cartes aussi Vous parlez de décrocheurs. On peut aussi parler de réorientation. Dans cette équation, les parents interviennent comment
2: Alors très bonne question parce qu'en fait les parents sont, sont euh, prescripteurs, hein, même chez des jeunes adultes dont on pourrait penser qu'ils sont complètement autonomes, <rire> mais il est bien normal que les parents continuent à, à influencer leur progéniture, euh, ou essayent en tout cas de les influencer, donc en fait bon, j'ai pas de statistiques ça, ça, on, on va d'ailleurs euh, réaliser une étude un peu approfondie sur euh, la posture des parents euh, vis-à-vis du, du service civique, ça me paraît important, ce qu'on entend dire, et ce que ce, le, le livre De Marie-Robert et Anne de quoi un peu enquêter sur la posture des parents, c'est que, a posteriori, ils sont tous enchantés parce qu'ils récupèrent leurs jeunes avec plus de confiance en soi, plus de compétences, plus employables, plus ouverts, plus plus généreux, euh, plus autonomes aussi. euh, Mais mais a priori, il y a différentes postures. Il y a ceux qui vont dire parce qu'ils ils sont sensibles, en fait. Sociologiquement, c'est ça qu'on voit, c'est que dans les environnements où la famille, c'est d'ailleurs un peu, ça va d'ailleurs un peu au-delà des parents, hein, mais où la famille a, est engagée euh,
1: pour c'est
0: des plutôt causes... l'exemple qu'ils vont donner plutôt que la prescription. Ça
2: va, exactement, ça va mobiliser, ça va motiver plus exactement euh, le jeune dans des environnements où, euh, où cette question de l'engagement est peu présente on va avoir soit de l'indifférence, soit parfois, et ça, ça je n'aime pas entendre ça, c'est, mais pourquoi tu vas perdre ton temps à faire un service oui. civil Va plutôt en classe préparatoire <rire> ou euh, reprends mon entreprise, reprends, ouais. mon, reprends ma boutique. Euh, voilà. Donc, vous, je crois qu'il faut absolument qu'on travaille davantage euh, en direction euh, des parents. Il y, a, il y a plusieurs prescripteurs comme ça qu'on doit travailler davantage. C'est euh, l'éducation nationale et, oui. euh, et les parents.
1: Alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle grande école Quand ils vont recevoir un, un élève en, pour vraiment, les, les, quand ils veulent rentrer dans les grandes écoles, on sait que c'est important d'avoir fait du bénévolat voilà, on sait qu'ils valorise aujourd'hui. Si j'ai écrit « Je suis parti un an faire de l'humanitaire », ça vaut parfois même de meilleurs diplômes qu'on peut, qu'on peut avoir
2: Absolument. Alors, le, le bas du CV devient le haut, le haut du, du CV, CV. Euh, c'est on tout, tout à fait ça. Dans le les grandes souvent. écoles, vous voyez par exemple, dans les, vous avez parlé tout à l'heure des quelques statistiques sur le, le service civique. Les étudiants des grandes écoles sont un peu sous-représentés. Euh, ce que je trouve dommage d'abord. Bon, parce peut-être sont... parce que le service civique je crois pas que ce soit vécu comme une perte de temps mais c'est plutôt que les grandes écoles ils ont, ils déjà, ont leur déjà. propre ils dispositif en fait, leur euh, asso, d'engagement notamment à Sciences Po, c'est même obligatoire ils ont leur propre association mais, dans le cursus ou dans mais les il faut dans qu'on ait des habitudes. jonctions vous m'interrogez oui, tout, tout vous à l'heure sur raison. les jonctions entre tous les dispositifs mmh. et euh, bon, on, est, on est en lien avec la conférence des grandes écoles pour travailler euh, là-dessus
0: alors on a la chance d'avoir euh, Déborah notre tutrice qu'on félicite parce qu'en plus allez, on le dit euh, à nos auditeurs, <rire> elle vient d'être en définitivement pour s'occuper d'une belle promotion parce qu'on a la chance d'avoir euh, eh bien, un quota de 50 jeunes volontaires alors tu aujourd'hui tu animes eh ben, je te le dis d'ailleurs avec beaucoup de comment dire beaucoup de professionnalisme tu animes cette euh, promotion avec cœur et avec euh, beaucoup de motivation et d'implication quel est ton quotidien de tutrice Il faut parler des tuteurs aussi parce que c'est la courroie de transmission. Oui, je, je reviendrai. Euh, et vous y reviendrez, je vous pose une question justement sur les leviers de la motivation. Euh, c'est quoi le boulot euh, d'un tuteur, d'une tutrice euh, Quel est ton quotidien avec euh, les jeunes volontaires puis on verras s'ils te le rendent bien hein, parce qu'on en, on a, on en a deux euh, ici en studio pour la deuxième partie après l'intermède musical et puis on en aura quelques-uns au téléphone.
3: Alors, euh, effectivement, le rôle de de tutrice, euh, dans un premier temps, c'est d'accompagner le jeune dans son parcours euh, d'engagement, d'entretenir sa motivation, de suivre son projet, euh, puisqu'ils ont un un projet à mettre en place, et euh, de réajuster euh, les, les, les contours de la mission... Euh, d'essayer d'avancer avec, avec eux et de voir vraiment ce qui les fait vibrer et ce qui leur plaît, ça c'est très très important et puis au-delà de ça c'est aussi de programmer d'animer euh, des temps euh, d'échange, notamment avec la promotion parce que comme tu disais Philippe euh, on, a, on a une promotion de 50 jeunes donc euh, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour eux de pouvoir euh, participer à, à, à des, des, des actions en, qu'on va faire en commun, des projets communs euh, et, euh, et surtout de de, de faire un point sur l'avancement de leur projet et d'essayer de faire, bah, comme on disait, des passerelles entre, entre leurs différents, les différentes actions qu'ils mettent en place dans leur structure.
0: En quoi le... Béatrice Sangrand, euh, le tuteur et l'adjuvant du, du savoir-être euh, voilà, en milieu associatif, mais en quoi on peut aiguiller dans une mission de 6, 8, 12 mois, euh, comment on peut accompagner de manière décisive, on parlait d'un public de décrocheurs, comment on peut les remettre dans le, le goût des autres, dans le goût de l'effort, euh, est-ce que vous avez aussi un, un baromètre Alors, on a précisé que ces tuteurs, ils sont formés, il faut aussi, euh, voilà, leur permettre de, d'avoir de la supervision, de pouvoir aussi raconter un petit peu, c'est pas toujours très simple, hein. on a eu des moments de blues, de, de mélancolie avec nos nos jeunes, surtout pendant le, le confinement, du, le premier confinement, où il y a eu une sidération totale, où tout s'est mis à l'arrêt. Est-ce que vous avez un retour sur, justement, ces, ces tuteurs et, et les besoins auxquels vous euh, pourvoyez euh, en termes de formation, etc. Mmh.
2: Alors, le premier retour qu'on a, c'est que euh, le taux de satisfaction euh, du jeune dans sa mission de service civique, il est corrélaire à, à, à la qualité de la relation qu'il a avec son tuteur et sa tutrice. Donc... Euh, Merci, chère madame, de, de prendre votre rôle. Il y a cinq si étoiles est sur le sérieux. service civique, c'est toi. Vrai, vrai. Mais vraiment, <rire> le tuteur, la tutrice, euh, c'est euh, vraiment le rôle essentiel dans la réussite du service civique. C'est un rôle qui, à mon sens, est passionnant, qui n'est pas facile parce que le tuteur, la tutrice va être dans une relation un peu euh, transférentielle euh, avec, avec les jeunes. Donc quand on est dans une période compliquée, comme celle du confinement, de cette crise sans précédent, euh, les jeunes vont avoir tendance à aussi à surinvestir euh, la, la relation avec, euh, avec le tuteur. Donc il faut évidemment que le tuteur, la tutrice, sache à la fois répondre et puis en même temps euh, d'oser pour ne pas, pour pas se, se laisser envahir. Donc un rôle absolument central. C'est vrai que les tuteurs, c'est une obligation légale, doivent être formés. Mission, donc c'est une obligation... Euh, Légal, comme je l'ai dit, et une, une formation spécifique qui leur, euh, qui leur est donnée, parce qu'ils doivent aussi gérer cette relation transférentielle comme je l'ai dit, et une relation qui n'est pas une relation de subordination, puisque comme, je, comme on l'a dit Ce tout n'est pas, à un pas un emploi. <rire> pas un emploi, pas un stage. Donc, dans le service civique, les gens avec qui on va travailler, ça ne va pas être les chefs. Hein. Mais c'est important de le dire. C'est très parce important, ça ne veut des pas dire qu'ils doivent pas... Euh, voilà. euh, que Respecter un cadre, ou, euh, rentrez, bien sûr ou euh, ne doit pas veiller à ce que le cadre soit respecté, mais on n'est pas dans une relation euh, hiérarchique. – Donc, ce n'est pas toujours simple et hein, de, de, pas, mettre et le, de, de mettre le curseur. – ouais. Et je crois que c'est, c'est aussi à ça que, que servent les, les, formations, les formations, évidemment. C'est... Mais je voudrais dire sur le Fonds social juif unifié, à quel point l'accompagnement est bien pensé, parce qu'il y a à peu près trois personnes hein, qui s'occupent. Alors, vous, à, à plein temps, Exactement. Euh, comme tutrice, hein, mais euh, le directeur de, de l'Action jeunesse, euh, l'adjoint. Et c'est vraiment... Euh, important de rappeler que le jeune, il va donner du temps pour, pour des causes, parfois pas faciles, hein, quand on va rendre euh, visite à des, à des personnes âgées, à des personnes handicapées, euh, quand on va aller faire euh, la promotion euh, des objectifs de développement durable euh, toute la journée dans une collectivité territoriale et qui pleut et qui <rire> fait mauvais et qu'on se fait envoyer balader. Voilà, c'est pas toujours simple. Et donc, on donne du temps. Et donc, c'est important qu'il y ait cette réciprocité avec l'accompagnement, notamment... Euh, euh, du, du tuteur hein, et, euh, et de, tout ce qui, de tout ce qui va avec en termes de, de formation civique aussi. D'accord.
1: Alors justement avant, avant d'autres coupures musicales, vous avez pour ambition justement de placer l'Europe au cœur des projets des services civiques que vous savez donc d'ailleurs une dixième mission qui a été ajoutée par vos soins à la liste des missions des services civiques d'après vous en quoi ce projet de vraiment inscrire dans les missions l'Europe va aider les jeunes à plus de mobilité européenne ou à la découverte de l'Europe Qu'est-ce que ça va vraiment créer lorsqu'ils
0: euh, vont pouvoir effectuer une mission en, en Europe ou à l'international et On ah, espère vite faites... hein, quand les, les frontières vont pas on... Parce que là aussi, oui. ils ont été très pénalisés, hein, Alors que ce soit les étudiants euh, qui étaient en césure ou euh, le ce, c'est un, les voyageurs. C'est vrai que... Et, et d'ailleurs, en complément à la question de, de Jonas, est-ce que vous avez le sentiment qu'on était un petit peu à la traîne par rapport aux, aux engagements tels que pris en charge par, euh, par d'autres pays européens ou, euh, ou pas
2: alors, sur la mobilité européenne des jeunes, la France et l'Allemagne sont les deux pays en tête, en du, tête. Du, du classement. Super hein, donc, euh, sur notamment euh, sur les échanges d'étudiants Erasmus, mais Erasmus, ce n'est pas que des échanges d'étudiants. Il hein, y a aussi <rire> le programme Erasmus Jeunesse dont l'Agence du service civique a la charge. C'est aussi le corps européen de solidarité. Ça peut être des mobilités organisées sur le plan privé. Et vraiment, euh, voilà, la France est, est en tête du, du classement. Euh, il, faut, euh, il faut vraiment le dire. Là où il me semble il faut travailler, et je parle là de manière générale, c'est plutôt sur la la démocratisation de l'accès à la mobilité européenne, mmh. parce que comme ça a un coût... On a l'impression de que ce c'est réservé place, qu'à celui qui... Voilà, ce qui c'est est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Hein, oui, mais, euh... on tend le
0: coup un petit peu ce cliché mmh. des jeunes diplômés ouais. qui Mais enfin que... bon, quand même, il euh, y a ouais. une espèce de frontière une un frontière, peu euh,
2: dans, dans les têtes. Alors vous m'avez fait trop d'honneur en me disant que j'ai... c'est moi qui avais porté la mission <rire> Europe sur les fonds baptismaux j'en ai j'en ai été comment dire le, l'ambassadrice parce que je crois beaucoup à cette question de la citoyenneté euh, okay. de la citoyenneté européenne de ce sentiment d'appartenance euh, qui permet entre pays européens euh, d'être plus solidaire de travailler sur la question de la mémoire et de tas de sujets essentiels qui nous rapprochent euh, sur ce continent mais la création, la décision, hein, on revient à Sarah El secrétaire d'État à la oui. jeunesse et l'engagement, en tandem avec son, <rire> son collègue Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des, des affaires européennes. Mais c'est... Il faut savoir que c'est la première fois en dix ans qu'on, que nous créons une, une nouvelle thématique, oui, hein, cette thématique Europe, qui permettra d'abord d'être en complémentarité, d'agir en complémentarité avec l'action européenne de l'agence qui est en charge du corps européen de solidarité et Erasmus du programme plus. Erasmus+, jeunesse et sport. Et euh, grâce à cette complémentarité, on pourra travailler, moduler, façonner des parcours euh, entre les jeunes, un jeune qui commence en service civique et puis ensuite poursuit par un corps européen de solidarité. Et pour ce qui est de la mission Europe, elle permettra à la fois de travailler, d'avoir des missions sur les valeurs européennes mmh. en restant en France et puis bien sûr euh, d'effectuer des aller. mobilités euh, vers l'Europe
0: et on va se retrouver après une petite page musicale d'ailleurs de circonstances. Je veux être utile, Julien Claire et on se retrouve pour une émission 150% utile avec la présidente de l'agence du service civique Béatrice Engrand à tout de suite
4: à quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des chiliens bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé À ceux qui m'aimeront Et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, La la, la la, la 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, Même si c'est moi qui chante, À n'importe quel point de rue, Je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, Je veux être utile à vivre et à chanter À quoi sert une chanson si elle est désarmée
0: et il est 13h37 et une poignée de secondes sur RCJ, c'est le lunch by no way. c'est ce moment euh, où vous êtes peut-être en train, euh, eh bien je sais pas, euh, de digérer euh, ouais. ou bien de passer à table, on, on ne sait pas, en tout cas nous on est en bonne compagnie avec la présidente de l'agence du service civique, Béatrice Angrand, et on a dans le studio avec l'équipe eh bien deux volontaires en service civique, alors c'est deux promotions différentes, et Déborah qui est la tutrice en chef va nous les présenter, elles arborent d'ailleurs un t-shirt sympa, Magnifique. C'est, vous, voilà, c'est vous qui avez trouvé <rire> le slogan, alors volontaire par nature, voilà on le voit sur le plastron et le logo du service civique. Euh, alors Déborah, euh, on a Tamara et on a Inès et on a quelque part deux thématiques intéressantes et dans cette deuxième partie... On va aborder justement le spectre des missions et puis vous parliez des compétences relationnelles et de tout ce que ça vient forger en vous. Et on espère que ça a été édifiant, ce parcours de volontariat en service civique. Il y en a une qui l'a terminé et l'autre dans dans un mois Dans un mois. Dans un mois, bien dans la bonnette. Rapprochez-vous du micro. Déborah, tu nous les présentes
3: Oui, bien sûr. Alors, Tamara, tu as 21 ans, tu as fait partie de la promotion 2018-2019 des volontaires en service civique. Tu es étudiante en Master 1 de développement durable que tu as, on peut le dire, en quelque sorte découvert pendant ta mission de service civique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait et euh, comment s'est déroulée ta mission
5: euh, Alors moi, j'ai commencé mon service civique en 2018. Je rentrais à la fac, en euh, fac de psychologie, et euh, bah, j'avais une vingtaine d'heures de cours et j'avais envie de m'investir et de faire autre chose en plus de mes cours et de de donner du sens à ce que je faisais. Euh, et puis, euh, avec mes contacts, etc., on m'a parlé du service civique et je trouvais que c'était génial et surtout que tous les gens qui l'avaient fait euh, étaient des personnes incroyables, euh, qui, avaient, <rire> qui avaient beaucoup de générosité, beaucoup de sens et qui réfléchissaient. Euh, et donc, euh, je me suis engagée auprès de, de, du Fonds social Juifs Unifié. Et dans le cadre de ma mission, j'ai organisé une vente aux enchères caritatives au profit de, des enfants malades du cancer. Euh, et alors, ce que ça a changé en moi, c'est que ça m'a apporté beaucoup de sensibilité. Euh, et surtout, ça change le regard, le mien et ceux des autres sur la maladie. Euh, ça dénoue les, les clichés et toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur euh, les enfants malades. Euh, et puis, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc pouvoir le faire dans... Dans le cadre du service civique, euh, c'était hyper important pour moi.
0: Alors avant que tu poses ta question, Tamara, école de l'altérité, le volontariat en service civique, on parle beaucoup de vivre ensemble, l'expression peut être un peu galvaudée. Est-ce que, euh, justement, on sort de soi pour aller se frotter aux autres Est-ce que la plupart du temps, c'est enrichissant d'aller au devant euh, des personnes en situation de handicap, des des personnes en souffrance
2: le service civique, ce sont les volontaires qui en parlent le mieux. Donc, c'est pas toujours facile de rebondir hein, après après un beau beau témoignage. Je crois que le, le service civique, c'est la prise de conscience de la différence. Effectivement, euh, la prise de conscience d'une chaîne qu'on est en fait, on est tous, 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 tous d'un, Voilà, exactement, tous tous reliés. Euh, mais aussi conscience que si on appuie un tout petit peu quelque part, en fait, ça peut un petit geste peut euh, déclencher euh, de, de grands changements. Donc c'est tout ça ce qui se passe dans le service civique. Pour autant, il faut que le cadre euh, soit donné, le cadre d'accompagnement, que cette idée de mixité euh, sociale aussi, elle soit, elle soit garantie, qu'il n'y ait pas de substitution à l'emploi, donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas toujours une, une évidence qu'un service civique soit soit aussi positif, mais en tout cas c'est la prise de conscience de l'interdépendance et euh, aussi de sa, d'une forme de responsabilité euh, sociale et, euh, et citoyenne.
0: Mais ça va mieux en 10 ans parce qu'on n'arrête pas. De souvent de présenter dans la littérature euh, la jeunesse comme étant individualiste, technophile, hédoniste, j'en passe, et, et des meilleurs. Donc c'est bien aussi un peu de rééquilibrer et de montrer qu'il euh, y a une jeunesse qui est vraiment engagée et, et que le volontariat en service civique, c'est, ça peut être une, justement une, une caisse de résonance, oui. d'un sentiment qu'on avait peut-être pas, pas strictement formulé, euh, puisqu'on a parlé de vocation autour du climat. Je te repose la question, Tamara. Quelle est la question que tu as pour Madame Engrand
5: Alors en fait, je voulais juste... Finir sur mon parcours, après le service civique, j'ai été embauchée par la structure euh, avec laquelle j'ai fait de la vente aux enchères. Euh, et je me suis rendu compte que quand on est dans une structure, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Ça, ça a été mon déclic. Et je me suis intéressée à la question de l'écologie. On était en plein dans les marges du climat par rapport à l'environnement, etc. Moi, j'ai changé ma trajectoire euh, d'études. Euh, j'ai fait, Je fais aujourd'hui un master de développement durable. Euh, et ma question, bah, vous y avez répondu en fait en première partie, c'était à propos du... Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait des jeunes qui avaient vraiment cette volonté de s'engager dans ce domaine Et pourquoi euh, Et je pense que je suis un peu archétypale de ça, parce que je me suis aussi <rire> engagée sur le lien intergénérationnel, et c'était
2: les deux missions dont vous aviez parlé en première partie. Développement durable,
0: mmh. ça, ça fait des émules. Ah oui, dans ça le... c'est la
2: première grande cause ouais. choisie par les jeunes, et charge à l'Agence du service civique de travailler... Mieux et plus avec les organismes d'accueil pour qu'ils proposent davantage de, de missions de sur ce cette type. thématique. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de jeunes qui aspirent à s'engager sur cette thématique que d'offres. Hein. Donc mm-hmm. euh, ça, c'est tout le travail que, que doit faire euh, la, l'agence du, du service civique. Vous avez dit un mot magique pour le service civique, c'est « déclic ». Parce qu'on a aussi des jeunes qui vont entrer en service civique, beaucoup de décrocheurs d'ailleurs, hein, parce que leur mission locale va leur, va leur proposer de faire un, un service civique ou parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire de leur vie. Et grâce à l'accompagnement du tuteur ou de la tutrice, grâce à, ce, à cette découverte aussi qu'en ben, que étant utile aux autres, je suis utile à moi-même, en fait, il va y avoir un déclic, un gain de confiance en soi, euh, aussi une, une découverte de ce que j'ai envie de faire de ma vie, et puis euh, ensuite un, un chemin sur une orientation ou une, une réorientation, en fait... Si on regarde les les deux choses récurrentes dont témoignent les jeunes en service civique, c'est « j'ai pris confiance en moi ». Parce qu'on m'a fait confiance, j'ai pris confiance en moi, ça c'est très important, et puis j'ai trouvé ma voie.
0: On parlera de l'après-service civique en, en conclusion de l'émission. On va passer à toi Inès, Déborah. Euh, alors tu es dans. Attends, ne bougez pas trop le micro, sinon ça fait l'arsène. Rapprochez-vous un, un peu plus. Alors, c'est moi qui ai le, le, le casque, donc ça résonne. Euh, Déborah, qui est euh, Inès alors... Qui est très attachante, hein, parce qu'elle est de tous les combats. C'est vrai qu'il n'y a pas une activité solidaire où on ne te voit pas. Je peux dire que. J'essaye, j'essaye. Tu nous disais hors antenne, moi j'en bouffe du volontariat en civique, c'est-à-dire que globalement c'est vrai que tu te donnes complètement dans l'amplitude de la mission, c'est vrai
3: ah, Complètement. il naissent à 19 ans, elle fait partie de la promo de cette année, elle est très très investie et très engagée. Euh, tu es en année de césure actuellement et, euh, et toi tu t'es intéressé cette année euh, à à tout ce qui va être en faveur de l'inclusion des jeunes sourds et malentendants dans les centres de vacances, dans les écoles et même bientôt dans les musées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Inès, s'il te plaît
6: Oui. Alors, euh, donc, euh, comme tu l'as assez bien dit, je suis en année de césure. J'avais commencé euh, une première année de licence d'éco-gestion qui s'est pas très bien passée à cause du confinement et tout ça. Je ne me voyais pas continuer, mais je ne me voyais pas... Euh, faire l'année sans, sans, sans but, en fait. Et euh, le Fonds social du Funifié m'a parlé du service civique et ça a juste été, euh, comme tu l'as dit, un déclic, euh, s'engager, euh, donner un sens, tout ce que tu as dit, en fait, exactement. <rire> et, euh, et donc, mon, ma structure avec laquelle je travaille, c'est, elle travaille beaucoup avec les enfants et je voulais pas donner à n'importe quels enfants parce que moi, mes, mes parents, en fait, si ma mère est, est sourde, elle est née sourde, et mon père, il est malentendant, et je sais que ça a été très dur pour eux, professionnellement parlant, de s'intégrer. Donc euh, je voulais leur rendre quelque chose. Voilà, Je me sentais un peu redevable. Et euh, c'est pour ça que je, mon projet solidaire, c'est d'aider les enfants sourds et malentendants à s'intégrer euh, dans les écoles, dans les activités extrascolaires, dans les colonies de vacances, dans les musées bientôt, j'espère... Et, euh, et voilà
0: et tu vas travailler d'ailleurs Matondi euh, Jonas avec euh, un lauréat de notre appel à projet alors, qui a inventé quelque chose de révolutionnaire français. sur l'accessibilité alors d'abord un mot
1: sur l'appel à projet en, en plus du service civique, un des autres projets qu'on, qu'on, qu'on a lancé il y a maintenant 4 ans c'est un appel à projet pour n'importe quel jeune qui est entre 17 et 30 ans, on n'est pas loin des, 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 de l'âge du service civique, euh, si un jeune a un projet et on peut l'aider, on le coache un maximum pour qu'il passe devant un jury de fondation qui va aider ce projet en donnant une subvention et en plus de ça, nous, après, on va le coacher pendant un an ou avec un expert et on lui permet d'avoir un an de visibilité sur nos différents euh, réseaux qui s'appellent l'appel à projet euh, Noé, que vous pouvez retrouver sur le site l'auto l'autopromo est faite et on avait dans le dernier jury de cet appel à projet, un jeune qui s'appelle David Oana et qui est une fierté euh, française puisqu'il a créé le premier avatar basé sur de l'intelligence artificielle qui permet de traduire en langue des signes tout ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Il y a d'autres projets qui existent dans le monde qui sont un autrichien et un brésilien qui ne sont pas encore aussi développés que le sien. Mais euh, il est lui, donc il était designer euh, sur le web. Son cousin est euh, programmeur informatique, et donc ils inventent cet avatar qui va tout traduire. Et, euh, et on l'a mis en contact justement avec Inès, puisqu'il a gagné le, le, il est lauréat maintenant Noé depuis peu. David, tu nous entends Bonne nouvelle pour toi. Euh, <rire> et euh, on l'a mis en contact avec Inès justement pour qu'il puisse l'aider dans cette mission de rendre cela accessible. Alors il ne a pas attendu pour réussir, hein, parce qu'il a déjà maintenant un contrat avec euh, le SIG, le service ouais. d'information générale ouais. du gouvernement. Mmh. Il va la traduire avec même Microsoft ou encore la, la RATP. RATP. Mais il avait cette volonté aussi d'aider euh, des jeunes n'importe quelle sauce et Inès est en contact avec lui pour, pour créer ce projet-là.
0: Et en parlant d'accessibilité, tu as une question pour Mme Engrand, euh, oui. sur ce sujet qui te tient à cœur, on, on, le, on le sent, hein, et on le vit tous les jours, parce que Inès elle nous appelle, j'ai euh, une idée la minute. Hein. <rire> euh,
6: vous avez testé à titre expérimental le dispositif des ambassadeurs de l'accessibilité en 2020 sur quelques villes. Euh, comment les jeunes volontaires en service civique ont-ils accueilli ce projet, et euh, dans quelle mesure ce dispositif a-t-il permis de changer le regard sur le handicap, le regard de la jeunesse
2: on l'a expérimenté, euh, ça a eu, avec des bons retours, c'est-à-dire beaucoup de, beaucoup de candidats, un petit peu moins de missions, c'est-à-dire d'offres que de candidats malheureusement. Pour autant. Euh, On va maintenant passer à l'échelle, le terme est à la mode, puisque nous avons donc, nous réservons euh, dans le le contingent des missions de service civique, 1000 missions de service civique pour... euh, 1000 missions de service service civique, c'est important de le dire. Sur sur ce programme ambassadeur de l'accessibilité qui est porté euh, par l'agence avec euh, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, euh, Sophie Cluzel. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, que les collectivités territoriales, c'est une offre en direction des collectivités territoriales, qu'elles créent ces missions d'ambassadeurs d'accessibilité. Elles auront des jeunes en service civique dans leur collectivité pour les aider, d'une part, à convaincre... Euh, en fait les commerçants de proximité de rendre accessibles leurs euh, leur locaux hein, puisque on sait que sur 90% des entre guillemets, entreprises qui ne sont pas accessibles ce sont plutôt euh, des, des, voilà, des commerces de proximité, euh, le café, la boulangerie, mmh. la charcuterie etc. Et puis, euh, donc l'idée, c'est d'emporter euh, les, euh, les collectivités pour euh, accueillir le plus de jeunes possibles euh, d'ambassadeurs de, de l'accessibilité. On n'aura pas de problème de, de candidature parce qu'on sait que, comme vous, euh, Inès, c'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup les jeunes. Mais il faut que les collectivités créent, euh, créent les missions et, euh, et s'engagent sur ce chemin. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt commercial maintenant que... Euh, que les, les lieux, euh, voilà, que les lieux, que les lieux réouvrent, ça peut aussi être une question de, commerciale et puis aussi d'image, euh, d'améliorer euh, l'accessibilité d'un local.
0: Alors elle n'a pas pu être avec nous parce que justement c'est aussi les incidents de parcours. Elle sortait d'une, voilà, d'une visite à une personne âgée, c'est Chirelle qu'on a au téléphone et qui elle travaille sur la thématique euh, de la mémoire et de la transmission avec un programme dont elle va nous parler qui s'appelle À la vie citoyen où elle rencontre euh, des rescapés de la Shoah en partenariat avec le service passerelle euh, hébergé par le fonds social. Déborah tu peux nous en toucher un mot
3: Alors euh, le le programme À la vie citoyen, ce sont des pastilles vidéo. Euh, c'est un programme qu'on a créé en partenariat avec le service passerelle du Fonds social du unifié C'est une collection de rencontres intergénérationnelles entre des volontaires en service civique et des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés. Et pendant euh, un, une après-midi, euh, ces deux protagonistes vont échanger, vont discuter ensemble et vont mettre en avant surtout euh, tout l'aspect euh, des, des, des lien avec la République française euh, après la guerre et euh, toutes les les actions citoyennes que le jeune a pu mettre en place et que euh, la personne âgée euh, a vécu aussi après la guerre. Chirelle,
0: tu es avec nous au téléphone Oui, oui. Comment comment ça va Est-ce que tu te reposes d'ailleurs Ça va un petit peu mieux. Bon, Raconte-nous comment s'est passée cette expérience, notamment avec Madame Yvonne Ries, quand tu es allé l'interroger sur euh, son parcours, tu nous, oudi, tu nous as dit mais quelle leçon de vie, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a procuré cette rencontre, ce témoignage qui maintenant fait effectivement l'objet d'une collection de, de captations vidéo, témoignages qui serviront d'ailleurs à la communauté éducative, aux enseignants et, et, et aux jeunes de, de ta génération
7: oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez précisé, donc, le programme citoyens Citoyen, donc, c'est une collection, une collection pardon, de pastilles vidéo dans laquelle euh, c'est une rencontre intergénérationnelle entre moi, une jeune de service civique, et euh, bah, du coup, ces personnes, ces seniors euh, qui ont vécu des choses, qui ont des parcours hyper intéressants et euh, hyper diversifiés. Et le but euh, de cette collection, c'est euh, de montrer justement ces parcours d'engagement hyper importants et euh, cette corrélation avec euh, la France et les valeurs euh, françaises et républicaines euh, qui sont euh, instaurées, qui sont apprises dans nos écoles. Et justement, à long terme, le but de ce ce programme vidéo, c'est d'être diffusé dans les collèges et les lycées pour inciter les jeunes euh, collégiens et lycéens à s'engager et à prendre exemple sur ces parcours de vie hyper intéressants.
0: Est-ce que, Mme Engrand, euh, justement, cette thématique de la mémoire et de la transmission est prise en charge par un certain nombre de volontaires en service civique Et sous quelle forme Là, on a effectivement des jeunes très, très investis qui ont préparé le questionnaire avec l'association et qui se euh, sentent d'ailleurs le, les témoins des témoins. Et on sait qu'inéluctablement, ces personnes vont, vont disparaître. Donc elles sont détentrices. On parlait des ambassadeurs de l'accessibilité, mais aussi on est détenteurs d'une mémoire. Euh, vous avez quelques, quelques exemples en tête sur cette thématique
2: Bon, je voudrais avoir une pensée pour Simone Veil, parce que c'est vrai qu'elle était extrêmement angoissée, en fait, de voir euh, la vrai. disparition progressive des témoins. Et que c'est aussi pour ça qu'elle s'est beaucoup euh, mobilisée, non seulement sur le terrain, mais aussi grâce aux médias. Parce que, les, ou, 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 oui, c'est ça, aux médias, le numérique permet beaucoup de choses pour encapsuler, pardon pour le terme, hein, mais tous ces témoignages et les garder euh, pour... Euh, pour les, les générations à venir, là, heureusement, la mémoire et la citoyenneté fait partie des 9, bientôt 10, mmh. euh, <rire> domaines euh, thématiques du, du service civique. Donc, euh, effectivement, ça peut passer par euh, un travail euh, dans, des, dans des chantiers euh, patrimoniaux. Ça peut être, par exemple, je pense à des missions dans le Val d'Adour où euh, des jeunes vont aller recueillir euh, la, parole, euh, de, la parole des habitants âgés. Ça peut être, bien sûr, euh, des sujets... Euh, sur euh, la, la mémoire de, de la Shoah. Et c'est évidemment, je crois qu'on ne peut pas, moi qui ai dirigé longtemps l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mmh. je pense qu'on ne peut pas construire un, un parcours citoyen euh, chez les jeunes sans travailler sur euh, la mémoire, sur euh, cette question d'où, d'où je viens euh, et que, qu'est-ce que je veux transmettre euh, aux générations suivantes
0: Alors il nous reste une poignée de minutes, euh, ça, ça, ça passait vite. Hein. Euh, on salue Annelle qui euh, s'occupe d'une librairie solidaire à Strasbourg et puis, puis Galite qu'on n'a pas le temps d'interviewer, mais elles reviendront. Euh, puisqu'on a parlé de la, de, du passé, on va parler de l'avenir. Euh, alors ce, c'est, ce tremplin pour ces jeunes, en quoi justement le lien avec l'emploi, avec l'Institut de l'engagement, quelle articulation une fois qu'on a terminé sa mission euh, et qu'on a encore envie de donner
2: donc, il faut savoir que grâce au service civique, on acquiert des compétences personnelles, on en a largement pas parlé euh, maintenant, mais aussi des compétences sociales transversables qui sont, transversales qui sont très, très attendues dans le monde du travail, que l'Agence du service civique fait, euh, est très mobilisée pour que euh, le monde du travail, les entreprises connaissent non seulement le service civique, ça c'est déjà le cas de 97% des recruteurs, mais surtout connaissent les compétences que les jeunes apportent après euh, euh, leur service civique. Donc, euh, et bon, donc ça, c'est un travail euh, en cours qui, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne assez bien dans le respect, euh, effectivement, de, de la nature du, euh, du service civique. Et je crois que pour l'avenir, euh, ce qu'on peut souhaiter au service civique, c'est déjà toujours plus de, toujours plus de jeunes sans, sans le, le dénaturer, plus de reconnaissance dans le monde du travail, c'est certain, mais aussi... Dans la société, dans son ensemble, parce qu'on a parlé tout à l'heure de certaines réserves formulées par, par les parents. On entend beaucoup parler du service civique après l'école, mais jusqu'en terminale, assez peu finalement. Donc euh, voilà, que le, le service civique soit mieux connu aussi dans les établissements scolaires, quels qu'ils soient. Ça inclut évidemment la formation euh, Professionnel. Donc on en a, on a aujourd'hui 11 ans et je pense qu'on en a encore pour quelques années.
0: Et on vous souhaite un bel avenir. Merci de nous avoir rendu Merci visite. Merci beaucoup. Vous êtes Merci la bienvenue. À Merci à c'était formidable. Civic.com. Envoyez-nous vos CV à Déborah, la tutrice pour la suite des.daan.fsu.org. Vous retrouvez cette émission en podcast vidéo. Vous allez voir sur le site de l'agence du service civique il y a plein d'offres. Et puis, on remercie euh, eh bien Inès, Tamara et toute l'équipe. Et vraiment, chapeau aussi à Déborah, qui est une tutrice en or. Merci beaucoup et à bientôt, madame. Merci Oran. beaucoup. Au revoir. Merci.